0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de habla hispana Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado
1: Esto es Real Estaters
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Estaters Mi nombre es Carlos Andrade, director comercial de Proxima Desarrollos y yo soy Enrique Shakuro eh, director de Qualium. Y el día de hoy tenemos con nosotros
2: a Guillermo Ortiz, de Lion Capital.
0: Bienvenido, bienvenido.
2: Bienvenido, hola,
1: Guillermo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? A
2: todos, muy bien, gracias. Tengo que presumimos que Guillermo es nuestra más reciente
0: adquisición como cliente de Qualium. Sí, sí, lo vi con todo y el, y el post sí. en redes sociales, muy bien, qué gusto. La verdad es que, digo, de entrada a,
2: al programa me gustaría felicitarte. La verdad es que, pues, te lo te lo dije poco antes de cerrar, ¿no? Por eso fui tan insistente con ustedes, porque de verdad eh, teníamos muchas ganas de, de trabajar con ustedes. Nos gusta mucho lo que están haciendo eh, específicamente en el área de ventas, no, independientemente del, del modelo que tienen, que vamos a platicar sí. más adelante, que se me hace pues muy innovador. Eh, esa energía que le transmites a tu equipo de ventas, eh, hay mucho potencial ahí, ¿no? Yo sé que, que, que vamos a hacer grandes cosas juntos. Eh, y pues bueno, nos gustaría que nos, que nos contaras un poquito más de ti ¿Quién es Guillermo
1: Ortiz? ¿Cómo empieza Lion Capital? Correcto, ¿Sí? bueno pues llevo unos años estando en el tema de Real Estate Pero sobre todo involucrándome hace como siete años con unos amigos Que empezaron a desarrollar el tema de CITIA Y pues la verdad es que no, no le encontraba sentido a, a lo que hacía, ¿no? conforme fueron pasando los años yo me empecé a dedicar a otras cosas y ellos fueron capitalizando y algo que empecé a ver ya fuera de ese ámbito fue ver algo increíble que creo que es algo que tal vez no planearon pero ver a las familias ver cómo se crean las comunidades ver cómo empiezan ya a convivir este todas esas personas y cuando empezamos eran terrenos ¿no? eran bueno ...cuando empezamos a legalizar todo eso... ...era monte... Sí. <risa> ...y pues hoy ya que te das tu vuelta por allá... ...ya empiezas a ver pues, esta convivencia... ...que es lo que me parece interesante... ...regreso al tema de... de ...bienes raíces... ...y empiezo a, a vender... ...yo siempre lo he dicho... ...yo me considero vendedor... Sí. Este, ...hoy tengo el, el privilegio de ser director de la empresa... ...una empresa en la cual tengo... ...tengo unos socios que confían en mí... ...para que yo siga siendo el director general pero lo más importante es que de esta manera podemos seguir generando eso, comunidades. El ámbito en el real estate en Yucatán hay un boom inmobiliario, he tenido ahorita la oportunidad de participar en congresos, diplomados, etcétera de, de real estate en todo el país, y cuando hablan de Mérida hablan del boom, cuando hablan de Mérida hablan de la, la mina de oro, ¿no? Pero pues como bien sabemos, si le apuestas a todo... Sí. No vendes nada ¿no? Hoy creo que el tema es de nichos Como bien platicaba también con Enrique Y mi nicho es Que la gente que Hoy no puede invertir en proyectos Inmobiliarios muy grandes Puede invertir desde pequeños montos En un terreno Que poco a poco va a agarrar plusvalía claro. Algo que nos ha diferenciado Es que nosotros hacemos una estrategia Para que la plusvalía pueda tener Una plusvalía activa y pueda tener beneficios a corto, mediano, y por supuesto a largo plazo. De acuerdo,
0: perfecto. Oye, Guillermo, está muy interesante, antes que nada, yo también soy un apasionado por las ventas. Entonces, qué padre eh, escuchar de alguien que nace del lado comercial, 100% ventas, sí. que lo asume, lo acepta, o sea, está feliz con ello, y a raíz de ello crece. Y, y está muy padre porque yo soy un creyente de que las empresas nuevas solo necesitan una cosa, vender. Okay. Necesitan que sobreviva la empresa para que cuando llegue a cierto nivel ya lo operes y hagas estrategias para empezar a... Ahora sí que a, a, a crecer al monstruo e irlo eh, posicionando. Pero al principio es vender. Me queda claro sí. que no hay nada más importante cuando inicias un emprendimiento nuevo que vender. Creo que estarán de acuerdo los dos. Sí. Eh, y luego empiezas a operar. Pero <risa> primero es vender. Entonces, anclado a esto, asumo que Lion Capital, que quiero que me hables un poquito acerca de qué es, claro. qué es eh, Lion Capital. Eh, ¿cómo llevas esta visión comercial a la empresa? porque muchas empresas nacen desde un punto de vista operativo, técnico administrativo sí. y pienso que Lion Capital nace desde un punto de vista comercial
1: Sí, eh, bueno efectivamente nace desde un punto de vista comercial en el cual por eso, pues en lo particular ya Guillermo Ortiz se está dedicando mucho a reivindicar la profesión de vendedores sí. porque pues la verdad es que está muy mal vista este, mi papá es, fue y yo aprendí el oficio de las ventas por él pero pasaba igual que cuando tú decías pues, mi papá es vendedor, tú sentías como, ah chinga, pues mi papá es gerente de esta empresa, y sí, pero como vendedor puedes ganar tanto ¿no? Este, está muy mal vista, creo que de las peores profesiones es una del político y segundo el vendedor. Y segundo el vendedor. A mí, cuando me separo de, de, de mis amigos que estaban desarrollando esta parte de Citián, me dedico a, el, a la parte de la política. Entonces, cuando empiezo, a re, cuando regreso al tema del real estate, empiezo, como te dije, vendiendo, sí. quise cambiar un poco el chip. Estoy ya hasta la madre de, de, de escuchar como por más que quieres hacer bien las cosas, pues te tachen de que no lo estás haciendo bien, entonces dije, pues ahorita, pues son mis reglas, caramba. o sea, claro. cuando tú estás emprendiendo, no. tienes el poder de poner tus reglas, ¿no? Sí. Digo, este, cuesta mucho trabajo, porque si tus reglas no son a las que la gente está acostumbrada, sí. pues la gente, pues se empieza a tener pegos con la gente, ¿no? Yo ahorita, claro. cuando les digo los valores de la empresa, que para mí son fundamentales para poder crecer, que ahorita vamos a ese tema de cómo De ser vendedor uh -huh. Pasamos a la parte de operar una empresa uh -huh. Pues creo que la base fundamental Tiene que ser los valores que tú puedes tener Para empezar ahora sí a reclutar claro. okay. Después de esos valores que empiezas que a reclutar Ahora sí viene la crisis Que decía John P. Cotter Que este es el Digamos que el, el gurú en Harvard En el uh -huh. tema de negocios Y como pues yo no estudié negocios cabrón. Pues trato de leer de estos cabrones Para que ah. pues me ayuden, ¿no? Entonces habla de las crisis que va generando tu empresa, ¿no? Y una de esas es cuando ya empiezas Cuando eres un buen menor y ya empieza a darle forma el, Los valores que tú tienes Y que puedes transmitir Como la cultura organizacional de cierta manera Como la cultura organizacional Pero el tema del valor Es lo que entendemos todos sí. ¿no? La cultura creo que engloba A la organización sí. Pero el valor es algo que no es eso, cabrón, oh, ya, ¿no? Uh -huh. Entonces, habla, hay uno de los vendedores de los noventas, muy famoso, este, el que escribió Vendedores Perros, sí. hablaba de su código de honor, ¿no? un código de honor entre vendedores, y decía, este es nuestro código de honor, cabrón, y si tú no perteneces a este código de honor, no puedes estar en mi equipo, a lo mejor puedes estar en otro. Entonces, en wow. el de Lion Capital, pues es vender buen pedo, okay. <risa> así la ponemos para que todos lo podamos entender, vender, buen pedo. <risa> vender sin joder a la gente, vender en ayudando en verdad a las personas, explicándoles en qué funcionan varios, varios de, las, de los instrumentos que están comprando y creo que ha funcionado, entonces agarro esa idea y ya la llevo a algo que estoy haciendo aparte que es... Tratar de capacitar a más vendedores que tal vez no se dediquen al tema inmobiliario, pero pues que lo puedan hacer también con eso, ¿no? Con okay. que no necesitamos joder a la gente, con que puedes vender con una serie de estrategias. Que ya no hay que manipular. Exacto, siempre. ¿no?
0: Claro, claro, yo estoy de acuerdo con esa, esa perspectiva. Y un poquito más de Lion Capital, de dónde nace la idea, qué es, eh, para entenderla más a sí. fondo.
1: Bueno, pues te decía, regresar <risa> al tema del real estate, empecé a vender y me di cuenta que habíamos que enfocarnos en un nicho porque todos se peleaban por, por todo entonces agarro el nicho del el tema de los terrenos ahorita empieza el auge de los terrenos de inversión y también cuando te das cuenta que hay por todos lados ¿no? sí. te subes al Uber y también te venden terrenos de inversión <risa> entonces <risa> ¿qué, qué? Pues, yo dije pues vamos a agarrar un nicho, este nicho era conseguir terrenos que en verdad estén cerca o que tengan una proyección para un desarrollo y en verdad venderlo como eso, como una inversión, porque yo veía como algunos vendedores te querían vender un terreno como para que construyas tu casa en dos años, uh -huh. y, y no hay forma, al menos que tú le metas toda la urbanización y te va a costar 100 veces más caro el terreno, ¿no? claro. Entonces yo decía, coño, pues vamos a agarrar este nicho que al final en el tema de las inversiones, me metí mucho el tema de las inversiones, cuáles son los tipos de inversiones y el tema de la inversión en tierra es la inversión de menor riesgo posible, sí, ¿no? Sí, claro. Hoy en Yucatán, ent ent entendamos que cuando hay tres tipos de inversiones en general, la de riesgo alto, sí. que podemos llamarle la bolsa, que podemos llamarle este especulaciones como las criptomonedas, in in inversiones de riesgo medio, que es abrir tu propio negocio, etc., inversiones de bajo riesgo, como es comprar un sete, sí. como comprar deuda del país, o tierra, tierra una casa. Sí. Entonces, entiendes que cuando compras algo de bajo riesgo, pues la utilidad obviamente es menor. Claro. Ok, pero hoy en Yucatán, la, la utilidad, el rendimiento está por los cielos, y si está bien planeada, pues lo puedes hacer mejor, ¿no? Entonces, de ahí sale Lion Capital, de la manera que quisimos buscar el nombre de que diera como si fuera un banco, ¿no? sí. Para separarnos un poquito, hoy ya hay veinte mil cosas con capital. Pero bueno, <risa> en ese momento éramos de los poquitos que nos atrevíamos a hacer algo que no sea tierra esto, o orbe esto, orbe a tanto, ¿no? Bien. Todos como que, ah, de eso está, pues vamos a cambiarle dos letras y sí. tierra esto, tierra esto. Entonces digo, ajá, vamos a cambiarnos un poquito ese nicho y vamos a agarrarnos por acá nos ha servido, nos hemos capacitado muchísimo en el tema de las inversiones, muchísimo en el tema del desarrollo inmobiliario, porque al final lo que nosotros buscamos, los socios que hoy ya estén, están en Lion Capital, tienen muchas grandes extensiones de Tierra, que eso nos permite poder hacer este, estas planeaciones estratégicas, estas planeaciones que le dan a nuestros clientes pues, una plusvalía activa, como les he dicho. ¿no?
2: ¿Cómo definirías tú un terreno de inversión? Para alguien que no sepa qué es.
1: Mira, la definición que he visto por varios lados es esta, ¿no? Que es un terreno sin urbanización que tú puedes comprar a muy bajo costo para que el día de mañana la urbanización llegue por externos. Claro.
2: Entonces Yo, al final es también de alguna manera especulativo, ¿no? Sí, Porque vas a comprar tierra en un lugar donde pues estás especulando que va allí. a crecer en cierto tiempo, eh, que tú sabes que eventualmente va a pasar, ¿no? Pero es difícil tener realmente la certeza de cuándo Exacto. eso va a suceder. Esa es
1: la definición que puedes encontrar en todos lados. Le, en Lion Capital la, le quitamos esa definición y le agregamos una, ¿no? En la cual nosotros sí podemos hacer algunas proyecciones para que esa plusvalía tú puedas cuantificar, digo, en un tema aproximado, claro. ¿no? Entonces, okay. Ya, no, ya te olvidas tanto de la plusvalía de factores externos y empiezas a jugar con tu propia plusvalía o sea, ¿no? la
2: idea es que tus clientes puedan tomar decisiones informadas exacto, sobre lo que va a pasar ¿no? exacto,
1: que ese es el valor agregado que nosotros damos en Lion Capital ¿no? Super claro
0: bien. y aún y, no lo que dices es que cualquier sí. inversión que no sea en deuda es una es un riesgo, o sea pues, todas sí. las inversiones todas tienen las inversiones. cierto riesgo, como,
2: como dice él, a mayor sí. riesgo pues mayor rendimiento pero yo sí entiendo ¿eh? el
0: punto de que Quiero entender que en Lion Capital diseñan proyectos... Exacto... Eh, de, desde un momento donde ustedes tal vez no van a hacer toda la urbanización, Pero sí están planeando el desarrollo en un punto clave... De la ciudad donde sabes que el desarrollo va a llegar en 5 o 10 años... No lo sé... Eh, o, y, y no está metido ahí en, el, en, en tierra de nadie... Alejadísimo... Donde no ves realmente de aquí a 15 años un, un crecimiento real en la zona...
1: Y algo también es el tema de el tipo de los lotes que nosotros tenemos. Okay. ¿no? Tenemos en un proyecto desde lotes muy grandes para un inversionista distinto. desarrollador futuro. Que ayuda al pequeño inversionista ah, que, que está, invirtiendo cien, o sea, está invirtiendo mil pesos al mes, tres mil pesos al mes, pero pues sabe que allá al lado están comprando pues desarrolladores que van a usar esa tierra. ¿no? Totalmente
0: de acuerdo. De hecho... Es la manera de poder ofrecer una, algo más activo al, al cliente y consumidor final. Pues qué bien, me gusta mucho la visión. Oye, Guillermo, ¿y tú cómo, cómo le dirías a la gente que invierte en tierra a largo plazo? ¿Cómo convencerías? ¿Cómo has educado a tu equipo comercial para que pase esta metodología, esta cultura de decir a la gente, oye, invierte en tierra a largo plazo? ¿Cómo, ¿Cómo lo has logrado con tu equipo de trabajo?
1: ¿Cómo hemos logrado con el equipo de trabajo? Bueno, primero que... Entendamos nuevamente cuál, tiene Lion Capital Tiene una misión, ¿no? Claro. Y hablamos ahorita en este tema Que Ya hablamos de los valores que nos cimientan Y que nos dan la oportunidad de reclutar gente Que pueda tener estos valores Ahora hablamos de qué vamos a hacer Porque ya nos juntamos, todos está chingón los valores Pero ahora sí, ¿qué vamos a hacer, no? Ahí es la misión Y digo, hoy Lion Capital Tiene una misión y es que nuestros clientes A la hora de asesorarlos e invertir Puedan generar dinero, ¿ok? Pero pues, te digo que ahorita estoy tratando de agarrar Y también ayudar a otros vendedores a que puedan hacer lo mismo Entonces les digo, ok, ya, ya te juntaste Ya empezaste por qué es tu Cuáles son tus valores para comenzar a reclutar Ya reclutaste tu equipo Y hacia dónde vas okay. En Lion Capital, ¿hacia dónde vamos? Nosotros tenemos que hacer Nuestro objetivo es hacer que nuestros clientes ganen dinero No hay de otro sí. Entonces a veces ves al, al terreno y nos dices Oye, es que está cerca de esto Pero le puedes meter, no, a ver no te pierdas. El objetivo de Lion Capital es uno, que tus clientes ganen dinero. Sí. Entonces, todos nuestros productos tienen que ser desarrollados de esa manera. Sí. ¿Por qué es, es importante? Tu pregunta era, ¿cómo le explicas a tu cliente que claro. es un terreno a largo plazo? Nosotros no vendemos terrenos. Sí. En Lion Capital vendemos instrumentos financieros de bajo riesgo que están subiendo de precio. Y si tú compras hoy, en tres meses... Según esas proyecciones, puedes subir de precio y tú puedes volver a ganar, ya ganaste.
0: Okay.
1: Hay otros casos que sí ven, oye, quisiera vivir allá, bueno, si tú quisieras esto, fíjate, por ejemplo, tenemos unos terrenos en Concal, que este proyecto se llama Concal Village, que está rodeado, la entrada de Concal son proyectos de casas de dos okay. tengo amigos que están haciendo lotes de 800,000, este, mil, um, otros que están haciendo lotes de un millón residenciales, bueno, Acá hay un chingo de inversión que está en este ticket. Yo tengo uno sin urbanizar en 100 mil pesos. ¿Te interesa? Claro. En algún futuro sí. Y es más rápido. Claro, no,
2: no entienden esa diferencia claro.
1: entre que este de inversión sale muy barato. Es lo que quieres irte a vivir ahí. Te va a costar un millón no, de pesos, sí ¿no? Es. O sea. Pues no. Fíjate que pues ni tanto, ¿ah? ¿eh? O sea, estos sí tienen acceso. Estos sí tienen, o sea, es un tema de la luz que también está en la entrada, o sea. También los ayudamos, lo financiamos hasta cierto tiempo que con ese financiamiento podemos igual dar algunos servicios okay. y ellos lo que tienen que hacer es, es menor, ¿no? La urbanización que tiene que claro. hacer es, es menor y también los ayudamos. Entonces, de esa manera, pues el cliente si lo está pensando para vivir, tiene que saber cuáles son las condiciones, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces... Tu pregunta de largo plazo, sí les hablamos, pero también ya cuando te metes al desarrollo inmobiliario, sabes que tiene un pico tu terreno en temas de plusvalía. Sabes que los primeros tantos años te va a generar tanto rendimiento. En Estados Unidos habla mucho de que se viene una recesión sí. financiera en el 2020, que ahorita Trump tal vez lo, lo aguante por el tema de las elecciones, pero que es inevitable y obviamente pues nos afecta en México. Entonces el tema de la tierra te permite... Dar, Brincar, porque el tema de la recesión sí, está bien. protege tu patrimonio son durante muy, esos, ese año o ese esos año es 18 meses, meses. Exactamente. Te protege y luego vuelve a mantener y va a volver a agarrar. Porque, pues, entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros le comentamos a nuestros vendedores. Ellos se lo transmiten a nuestros clientes y, pues, saben si elegir o no. Sí, sí que al final lo interesante, y creo que aquí que me lo había comentado,
0: eh, es que en Lion Capital. Como bien tú comentas, ni siquiera hablas de tierra como tal, tú así hablas de un instrumento. No, no es
2: una inmobiliaria, es un instrumento financiero. Exactamente, ¿no? que en así vez de es. tener
0: acciones o, o bonos o certificados de deuda, tiene tierra. Esa es una de la parte que donde yo creo que falta mucha profesionalización porque esto ya existe en Estados Unidos. Si tú volteas a mm. ver a Estados Unidos, este tipo de cuestiones ya existen de manera formal porque es un mercado mucho más maduro. El, claro. el mercado de desarrollo inmobiliario sí, por en Estados supuesto. Unidos la acá, renta por ejemplo no 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 o sea el, el tipo de apalancamiento financiero de para hacer proyectos de rentas y no especulativos sí. en desarrollo inmobiliario en Estados Unidos
1: nos lleva años luz no, aquí no tenemos nada créditos hipotecarios para, para, proyectos, de para proyectos de renta, no hay. no hay de más de cuatro años.
0: ¿Por qué? Porque las tasas de deuda son muy elevadas acá, en Estados Unidos son bajas, entonces te permiten, en Estados Unidos puede hacerlo, son muchas cosas y por eso me, me parece muy interesante la visión que tienen, porque se están preparando para que cuando llegue el momento, porque tiene que llegar, o sea, el desarrollo inmobiliario tiene que llegar a ese plano de madurez, es una realidad, pues tú ya tienes todo un ecosistema y una plataforma sí. para solo traer la legalidad ya formal a tu sistema de trabajo, entonces antes que nada por eso me gustaría felicitar a ti y a tu modelo la de negocio bien. y ver cómo lo siguen implementando y muy interesante. Y sea, no lo ¿verdad?
2: limita además a esa industria o negocio, sí. ¿no? Al final son una casa de inversión, Así es. no necesariamente una casa de inversión sí, sí, sí. inmobiliaria, ¿no? Entonces si mañana de repente se levanta y se entera que es buena inversión comprar carbón en Timbuktu pues puedes empezar a ofrecerlo también ¿no? claro,
0: claro, claro, o se regulariza un poco más y deja de ser tan especulativa, especulativa criptomoneda, meter algo de claro. criptomoneda no lo sé, pero es una buena visión y Guillermo, ahora sí retomando el tema porque eres un vendedor nato por lo que veo y por lo que te apasiona sí. de ahí vienes, o sea, tú eres un vendedor así es, ¿tú cómo identificas a otro de tu tribu? ¿cómo identificas a otro buen vendedor? o sea, ¿qué ves en una persona para que digas Tal vez no hoy, pero este güey tiene es que tira, Lo ¿verdad? quiero en mi club ¿no? <risa> Lo quiero en el club, o sea, yo sí lo quiero en mi club de perros
1: Vendedores, sí. vendedores perros Bueno, aquí son Vendedores Leones, vendedores leones. <risa> Pero bueno <risa> a, a, Algo que es, que es muy importante Que te dicen cuando alguien va a, a pedir Trabajo, ¿no? Sí. Cuando alguien dice Oye, allá en Line Capital no hay oportunidad Para, para sí, para Vendedores, escuchas como chinga ¿no? Entonces creo que es el primer filtro de que la gente dice, no, no, el sueldo fijo, sí. o tal vez esto nada más de sueldo, creo que es el primer, eh, el primer filtro, el segundo filtro, es el que hablamos de los valores, ¿no? Uh -huh. La verdad es que yo les digo, miren, nosotros vamos a vender de esta manera, porque lo que queremos hacer es ayudar, en verdad. Sí, vamos por el cliente,
2: no por la venta, ¿no? Queremos a alguien que sea recurrente, que se vuelva, o sea que tenga una cartera o sea, de suena, inversión. Suena muy, suelos, ¿no? suena muy romántico,
1: suena muy romántico. Y, al principio muy pendejo, me decían, ¿cómo, cómo vas a vender? y lo hemos hecho así y nos ha dado resultados, gracias a Dios. ¿no? ¿Y la
0: venta del Milenio así es? ¿Y el Centennial
1: así va a ser? O sea... Ojalá y que siga cada vez por ese canal. Sí, sí. y el, el, Lo difícil creo que es motivar al al que se ponga a vender, porque sí. luego no llegan. Sí. Este, pero, creo que ya que tienen los valores, hablar también de la ambición, el hambre, ¿no? ¿no? De poder cumplir sus metas. Y no hablo de la ambición, de cuánto van a ganar, sino de que... Por nuestro conducto Nosotros tenemos un programa para los vendedores Un programa de casi 36 meses Que lo que hace es cambiar el chip En los vendedores Y pasarlos de Cuando estamos en Lion Capital La, la manera que nosotros tenemos Que te vuelves un autoempleado sí.
2: uh -huh.
1: Pasar como decía Robert Kiyosaki De ser empleado. Nos brincamos el empleado ¿no? Vamos autoempleado que puedas ser inversionista sí. ¿no? Y que ya en nuestros próximos proyectos Tú puedas meter tu capital Y que tu dinero tu, tu trabaje por ti Del día 1 que trabajas con nosotros Hasta el día 36 Lo que buscamos es que te vuelvas inversionista Y para eso hay que cambiar un chip Porque los vendedores ganamos muy bien sí. Pero ganamos Mira, yo creo que cualquier gerente Se queda bobado cuando yo le pago comisiones De cuánto ganamos Pero tienen un doctorado en gastar dinero o sea se gana muy bien pero se gasta todavía mejor claro. entonces nosotros cambiamos el chip o sea estamos ahí están en un proceso para ser esa persona que siempre han querido ser empiezan a ahorrar empiezan a dividir sus, sus, sus y les das educación financiera, educación financiera. Educación, financiera. Sí, educación financiera porque ellos también le transmiten esa educación claro. financiera a sus clientes claro. y también pero también te ayuda muchísimo porque se vuelve una comunidad, se vuelve algo que, que está muy, muy padre. Pero entonces te estás
2: ayudando a crecer como persona de alguna manera, ¿no? no es, es más allá del, del trabajo, es desarrollo así, personal. Exactamente. exactamente, entonces
0: básicamente tú no buscas un empleado. Es de así si es. Si bien alguien comentaría empleado, no es que esté mal, simplemente no es para ti esto. Exacto. O sea, tú estás buscando alguien con una visión, de que sí como dices tú como autoempleado Empiece
1: de autoempleado que se brinque el empleado
2: eso socio de comercio, como quieras verlo no ¿Sí? o sea, se está asociando y contigo que a futuro pueda ser un socio
0: hasta dentro de un mismo proyecto contigo exacto. exacto eso es lo que
1: nosotros buscamos perfecto y ya se está logrando que eso sí. es lo más chingón porque pues, repito puede sonar muy romántico pero ya lo estamos logrando claro eso, eso te es Te felicito lo por ello tú qué
0: ¿Qué estrategias usas para mantener motivado a tu equipo de ventas? Ese es uno de los temas, porque yo me dedico a algo similar a ti. De sí. hecho, probablemente hagamos hasta lo mismo. Eh, y esos secretos, porque todos tienen como que... Su el, estilo, sus maneras. Y todos tienen como que su cajita, ¿no? De, 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 de trucos. Así como que, de, oye, ay, tengo este problema con mi equipo y sacas tu... Y abres tu cajita de trucos y qué necesitan motivación. Necesitan un poco más de confrontar su realidad. Mano dura, ma, más flexible. ¿Tú cómo en general mantienes motivado a tu equipo de ventas en Lion Capital?
1: Nosotros, como Creo que para que la motivación no sea una llamada de petate, como se le conoce. Flor de un día. Exacto. Tiene que ser un proceso. Sí. Entonces, nosotros, les decimos, cuando tú entras a Lion Capital, vas a entrar a un proceso. Okay. Entonces, todo ese proceso está. Desarrollado y está pensado Déjame decir que yo soy psicólogo Psicólogo okay. organizacional Entonces Entonces me fascina Todo lo que es la mente sí. Y el tema De todo este proceso Que hemos creado El proceso lo va, lo va llevando Para irlo motivando ¿no? sí. Todo está pensado en un ciclo motivacional sí. Y en donde él participe ¿no? Ese ciclo Motivacional no es un papá educando a un hijo, sino es un partner coach. Okay. O sea, hay un coach que te va a ayudar si tú quieres ser ayudado, cabrón. Si no, no. Si no, no hay manera. Claro. Yo tengo un caso que me encanta compartirlo, es el caso de Leti. Leti es una de mis vendedoras, tiene 62 años y esta mujer, con tal de llegar a sus metas, no de la empresa porque yo ya las había superado, metas personales, que lo que hacemos en Lion Capital es. Que haya una meta personal, cabrón Porque si no hay una meta personal Amiga, ¿dónde está o sea, Exacto La meta personal es más, más importante Que el dinero Yo lo dije y lo vuelvo a decir, ganan muy bien La gente que está allá, pero la meta personal Es la que los mueve Leti se fue como Rambo en la última película No sé si la vieron ¿no? <risa> Leti se fue, se puso su pañuelo su En esta no hubo paleacate Pero bueno, Leti se puso su paliacate Se puso su cuchillo Acá de cocina y se falta Vasco a vender, a crear su grupo, a motivarles, a pasarle lo que ha aprendido. Hoy está venido súper bien. Regresa y hoy ya se está dedicando a motivar a su equipo, a darle todos estos conocimientos que nosotros estamos dando. Claro. Para.
2: O sea, ya no vende ella, ¿no? Motiva ya al no equipo y, no. y gana y las y comisiones de y su equipo. Es un
1: distribuidor
0: ¿no? dentro del Lion Capital.
1: Exacto. Sí. Eso es lo chingón que nosotros o sea, podemos prácticamente
2: hacer. abrió oficina en Tabasco, ¿no? O sea, no, prácticamente. Carro.
1: Ya abrió su oficina. Yo me voy a finales de este mes uh -huh. a, a ver la oficina, a ver cómo están. Y ¿Qué todo. puedes aportar? Exacto. A ver el tema de los manuales o sea, te, y Te todo. pusieron una
0: sucursal yo, de tu negocio y tú ni la conoces todavía. Ni yo ni la conoces. Pero qué increíble porque eso sí yo lo comparto y... Qué increíble que tú realmente puedas experimentar y vivir en carne propia la, la filosofía y la visión de tu negocio, de tu organización, que es impulsar a que tus mismos colaboradores tengan esa iniciativa y que no sea que tú se lo tienes que decir. Esta parte siempre la intento yo explicar. O sea, está, es una increíble manera de fomentar el liderazgo,
2: ¿no? Estás creando otros líderes que se vayan a otro lado. A crecer su visión
0: creo. Yo, Exactamente, yo creo que eso de los jefes Quien dice, tú eres el siguiente en ascenderse está, Esa época ya se acabó sí. Ahorita es, tú tomas la iniciativa, levantas la mano Y no solo la levantas, sino sí. que eso. esa misma mano Pones la herramienta y con Take la herramienta vas y tú Toma eres, ese lugar, exactamente ya sabes, de, párate y Hermano, ¿qué vendedor o qué, or qué organización Enfocada en crecer va a estar peleado Con que un mm -hmm. colaborador tuyo Vaya y abra más negocio para ti O sea,
2: hey, eso es, es no. algo que siempre Le digo mm -hmm. A mis colaboradores Toma el control, ese, ese es uno de nuestros valores, toma el control, la gente no quiere trabajar con alguien que esté preguntando qué hacer, que, que esté esperando que le den órdenes, toma control de la situación, haz lo que tenga que hacer, y incluso cuando la bola no esté en nuestra cancha. Si de repente estamos, no sé, desarrollando un sitio web y de repente el cliente tiene un programador y a él le toca hacer cierta parte, tú siempre tienes que saber qué es lo que está haciendo esa persona, cuándo lo va a entregar para que nosotros podamos darle retroalimentación al cliente, de cuándo se le va a entregar al final el proyecto, ¿no? o sea al final siempre nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando ¿no? así es. y si quieres que algo suceda, pues párate y haz que
1: suceda, no, sí. así tiene que ser. La verdad es que te digo, el mundo de los negocios está cambiando no solo por el tema de la automatización electrónica, sí. sino también en el chip de estas nuevas generaciones, no, Exacto, entonces nosotros pues si no nos actualizamos y si no estamos, la, la competencia hoy ya no es local Hoy sí, la competencia es mundial, claro, es global claro. Pero también creo algo que he visto muy padre es que en estos momentos Si la marea sube, todos los barcos suben sí, Entonces, claro. chinga, yo creo que eso del tema de la competencia pues está ayudando a todos ¿no?
0: Hace más ruido para el sector al final ¿Sí? Y entre todos se pueden retroalimentar de Eso siempre y cuando yo creo que el problema no es tanto la competencia, cuando veo que te quejas mucho de la competencia Yo creo que el problema es que no estás dando un valor agregado real al consumidor final Y ahí es donde claro. te duele que No, no estás encontrando
2: tu ventaja competitiva Exacto. y te duele o sea, vale que haya el... otros 100 iguales que tú Porque ofreces
0: aquí, perdón por la palabra, pero ofreces mierda, bullshit Ofreces lo mismo que todos, entonces no hay un valor realmente porque vayan contigo con el vecino Cuando tú sabes bien que tu modelo de negocio parte de una filosofía, de una idea que te diferencia porque le da valor al cliente final de una manera muy peculiar, muy única, muy tuya, pueden abrir 10.000 mil competencias, tú no compites contra ellos, porque encontrarte. Claro. como he como escuchado ya, el negocio de hoy está en la ultra diferenciación, y hay escuelas que ahorita dicen que hay hasta 6 o ocho diversos factores que tú como negocio te puedes diferenciar de tu competencia, entonces el negocio hoy está en diferenciarte por todos estos lados. pero Está de moda, vender, ahorita está de moda ser emprendedor Más que empleado sí. Entonces, Todos quieren emprender sí, Nadie quien, quiere trabajar para nadie ¿no? Aunque Entonces, realmente el ser emprendedor es un estilo de vida Y yo lo yo lo he vivido o sea Y no está mal no ser emprendedor Simplemente un emprendedor sabe vivir en la incertidumbre Un emprendedor sabe vivir con el estrés a tope Un emprendedor sabe vivir a metas y con iniciativa propia y no todos tienen este chip de manera natural y no todos tienen por qué tenerlo. Pero como ahorita está de moda, gente que no tiene el chip, desde mi punto de vista, emprende y no saben que emprender es diferenciarte en todo. Entonces, solo ven un modelo de negocio que funcionó, lo replican igualito y luego se quejan de que hay mucha competencia. Sí, por eso tienes que encontrar esa manera
2: en la que le hagas sentir a la gente que está emprendiendo dentro de tu negocio. Sí.
0: ¿No? O sea, al final... Es lo ideal, porque fidelizas. O sea, si ya capacitaste. Exacto. Y tú, bueno, tú también lo sufres Si ya capacitaste a alguien Tú sabes lo que ya invertiste en esa persona Y no es dinero, no Es ese tiempo y know-how En que él ya sea una, una pieza Que aporta en el colectivo Que está dentro del engranaje de la cultura De las habilidades Para poder aportarle a ese sistema que es la empresa Si se te va, hombre Qué mejor que en vez de que se te vaya Pueda crecer entre de su misma organización Claro. Y que aporten más desde una cultura Donde ya está, ya es uno contigo Entonces, las empresas de hoy Literalmente lo que están haciendo Es como ofrecer Una, ahora sí que Un contexto donde puedan surgir Pequeñas células que vayan creciendo Dentro del mismo negocio Porque los que sean emprendedores de verdad
2: Y que se puedan hasta desprender Esas células es como en el caso de Leti ¿no? de repente, ¡pum!
0: Ya hay otro Ahí está un emprendedor de verdad, Leti es una emprendedora real No de hablarlo, no de que se ve bonito porque lo hizo, emprendió. Sí, emprendió. Entonces, pues qué padre. Y no sé, Quique, eh, sí, creo que va a estar de acuerdo conmigo. Nos interesa mucho saber tu visión a futuro en el sector, no solo inmobiliario, que sí, porque es el foco de este podcast pero también en el tema de los negocios en el futuro tú cómo ves la visión de los negocios y del sector inmobiliario a futuro mediano o largo plazo
1: bueno yo te voy a hablar en, en dos aspectos el primer aspecto es el tema inmobiliario uh -huh. Entonces, este, estoy aprendiendo mucho de los socios con los que, con los que estoy ahorita en Lion Capital la sí. verdad es que, que la han hecho muy bien en estos años pero algo que, que es increíble, ¿no? Es ver todas las oportunidades que vienen. Claro. En la cual si tú estás preparado, te puedes irte diferenciando y puedes hacer. Yo creo que el negocio inmobiliario se viene ahorita para los innovadores. Ellos son los que van a empezar a sobresalir. Hablamos, hay muchos factores como el tema del e-commerce. Entonces el tema industrial para ellos, en dónde almacenar tanto. Porque ahí el e-commerce es el mejor vendedor de este momento, ¿no? En la
0: máquina, sí, el robot
1: ese e-commerce necesita dónde poner tanto material, ¿no? Amazon ahorita nos está ayudando, pero también estamos viendo ese fenómeno como ya muchas están desprendiendo de Amazon y están dando buenos resultados. Sí. El tema de las bodegas va a ser un tema fascinante para ir jugando ahorita. Sí. Aquí están varios ahorita cursos de este tema, el tema industrial, nosotros tenemos ahí un proyecto en el tema de UMAM, con, vamos a sacar varios desarrollos allá. Y entonces estoy muy clavado en el tema industrial. Sí. Además de que, pues, los que saben mucho de este tema, estoy ahorita también en un diplomado en Orange, que es una empresa de consultoría sí, inmobiliaria. Creo. Y ellos hablan de que las apuestas industriales ahorita son las de la apuesta segura, ¿no? En el uh -huh. tema inmobiliario. Creo que allá jugarle en ese mercado, jugarle también a estas plazas comerciales con experiencia, un poquito como lo que hizo la isla, que tú puedas vivir la experiencia, pero no tan pinche, ¿no? O sea, <risa> creo que la primera experiencia que te llevas allá son las calles, ¿qué pedo con las calles, no? Son horribles cuando pasas, cuando vas... Ah, ¿no? Plaza de la Isla. ¿no? ¿no? Sí. sí. Pero, este, el otro día también vi en un tema digital como la, en Hong Kong, creo que la plaza de, que más afluencia tiene es donde se juegan videojuegos, ¿no? Entonces, okay. las plazas... De nichos, creo que es una buena tendencia que, que va a venir Y ojalá y nosotros podamos vivir Es algo. como
0: regresar, perdón a, a, a Regresar a la verdadera esencia Que es una plaza Yo creo que perdimos esa esencia En el, en el boom del consumismo en Estados Unidos Fashion Mall, ¿no? Exactamente eh, eh, Pero una plaza, ¿qué era? Literalmente una plaza, era un centro donde se congregaba La gente a ver actividades culturales Actividades de claro. recreación Cultura, okay. arte, ¿sí o no? Sí. Antiguamente era una plaza Una plaza ¿Qué pasa? Que en el consumismo, el boom, los gringos, que la neta, si en algo son expertos, es en el marketing y en vender, o sea, son Exacto. los maestros, ¿qué hacen? Cambian ese concepto. Ahora empiezan a congregar a la gente para consumir, nada más. ¿Qué sucede? Sí. Que ya el nuevo millennial para consumir no tiene que salir, lo puede hacer desde acá. Sí, entonces, no ¿para qué planos. voy a ir a la plaza? Claro. La plaza está en una encrucijada, está en un dilema evolución me muero porque la plaza claro si vas a hacerlo para vender pues ya lo van a hacer en internet tiene que haber una experiencia exactamente. exactamente y va muy de la mano que te que puedas es
1: diferenciar estar. porque tal vez tú puedes comprar y ahorita eh, en el tema del compra en línea pues los chingones que puedes hacer tus cosas a tu manera pues
0: ritmos a tu tiempo puedes
1: hacerlo en tu nicho o sea un tema para ti una prenda incluso para ti sí pero la experiencia no la vives, ¿no? Entonces, creo que las plazas le tienen que apostar mucho las experiencias y en ese tema de experiencias, el tema de experiencias de nichos, claro. ahí va a estar la clave. Excelente. Y segundo, pues tú hablas de negocios de futuro, yo creo que se están quedando muy obsoletas el tema de las universidades, el tema de las escuelas. La educación en general. La educación, entonces, poder ayudar a la gente, el tema de educación creo que es un tema que como ya está en línea, ya está democratizado, ya tú puedes hacer tus propias cosas, creo que ahí es una apuesta que en lo personal Guillermo le, le está apostando mucho a eso, yo creo en este tema empezar con el tema de los vendedores, pero ahí tengo varios, varios nichos que me gustaría atacar claro. poco a poco, ¿no? Y ir, a, pues, ir aprendiendo. El tema de las universidades, quiero, quiero, quiero comentarles en un tema personal, ¿no? Yo estaba a punto de pagar ahorita una maestría en una de las universidades más caras de acá, no voy a decir su nombre, no voy a meter problema, no, 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 no. De color naranja, ¿verdad? ¿Cuál será? Yo estudié allá, así que... No, yo iba a decir sí, la maestría... No, es un buen comentario, mejor. Yo iba a ser no, la pues, no, maestría, ¿no? Adelante, pues, no, adelante. adelante, adelante. Yo, yo estaba checando, dije está tomada la inscripción casi 19 este le voy a meter unos 9 también al mes saqué mis cuentas dos años ta, ta, ta. Ta, cabrón. Y, pues, para tener allá la ventaja que te da esta este este momento en el que estamos viviendo es que como ya ven decían el tema de los emprendedores digo, chingados ¿para qué quieres ese chingado título en la puerta, no? En la sí. puerta. ¿Y a quién se lo voy a dar? Repito. <risa> ¿Qué ya, es eso, no? Cuando, cuando
2: eres director y sí, que, ajá, piensas en estudiar una maestría, uno vez dices bueno y ¿y a quién? En qué ¿A qué quién me lo va a pedir? <risa> <¿no>? <risa> y la verdad es que
1: mis socios, yo siempre sigo recalcando a mis socios, me dan mucha libertad para eso y pues tampoco cuando se volvieron mis socios y no. No me pidieron el título, ¿no? no Pero, el... O sea, es que realmente
2: no se trata de eso cuando entras de alguna manera. Como, se, bueno, se trata del quieres segundo punto. Exacto, ¿no? se trata
1: del segundo punto que hay por ahí. va. Y hay aprender... las
2: relaciones que haces en, en, en una maestría, por sí. ejemplo. Y es mucho más enriquecedor que, por ejemplo, cuando estás en la universidad, ¿no? Porque ya no es un voy sí. a aprender de un cabrón, sino voy a intercambiar experiencias con un grupo de personas que. Pueden o no ser similares a mí Algunos ya sabes serán muy diferentes Pero cada uno tiene algo que aportar Y eso hace que la discusión del tema Que se esté tratando sea mucho más enriquecedora eh, Está chingón Que si solo vas a, pero, a que alguien te enseñe algo ¿no? Pero yo
1: creo Que con esa lana Tú la puedes le puedes sacar mucho más provecho
2: Yo eso hablo
1: sí. yo, 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 Es pues un tema financiero para mí Yo hablo de que mira Ponle tú a 10 mil pesos mensuales durante 12 meses ha salido de 120 mil pesos. Okay. Yo, este año, esos mismos 120 mil pesos llegó Robert Kiyosaki a la Ciudad de México. Invertir este, en el yo preferí, cabrón, meterme. Costó un huevo el boleto. Les voy a decir, 36 mil pesos el boleto. Pero a veces te deja mucho más Pero eso que los, los dos años sí, de maestría, ¿no? El tema yo vamos a hablar del primer año, nada más y tú hablabas de la experiencia yo tuve la oportunidad Compré comprar el ticket más caro cabrón porque va en escena y quiero hablar sí, con si ese chingo no. japonés cabrón a ver qué chingada madre porque hizo tantos libros y vamos a ver qué dice ese japonés y llegó con todos equipos o sea con toda la con toda la banda cabrón dije puta toda madre el del vendedor boxing uh -huh. chingazuma. y luego vas a cenar con más cabrones como tú en entonces claro. la experiencia ya no se vuelve de tu salón cabrón se vuelve de todas partes de la República que fueron a ver el japonés. Que gente Con la misma pasión. Compró el ticket de 36 vuelto, más el vuelo de avión más hotel. Entonces, se, se vuelve más cabrona. Yo claro. hice buenos amigos allá. Claro. Este. Y digo, qué chingón, ¿no? Que ya. Eso es,
2: es, es algo que siempre he dicho también, porque yo sí tomé la maestría, sí fue muy enriquecedora, sí hice relaciones que hasta el día de hoy son mis amigos sí. y con algunos he, he hecho negocios. Pero también. Siento que aprendí muchísimo más, al menos en costo, o sea, en relación costo, tiempo, claro. beneficio, eh, tomando cursos mucho más cortos en otras partes del sí, mundo. Yo, ¿no? y leyendo,
1: y por tu cuenta. Yo cabrón, creo que la ¿no? educación
0: del futuro, de las fumadas que dices y que escuchas y que te hacen sentido, es un híbrido entre estar en piso real... Y moviéndote, la, o sea, por ejemplo, yo el maestro ¿Quién es el maestro? Pues alguien que tiene vida Y muchas veces ese que tiene vida está en diferentes ciudades ¿Sí o no? Sí. Pues mira, fíjate que voy a estar En tales fechas acá, pues puedes dar una Sesión chingona En esta fecha
1: acá, así que el que está acá o que pueda mover para acá? Es que tú tomaste en el hotspot es. que puto, me dicen, Puta, es mi libro, pues yo lo conocí, cabrón yo digo <risa> Y el que no puede se conecta
0: en línea ¿Sabes? Sí, sí. Y, y,
1: y la tarea no es tarea, la tarea es
0: A ver hijo puta, ¿qué empresa tienes? hijo Léete este libro, vete a esta sesión y ejecútala y emplea lo más chingón que veas dos tareas de este libro en tu empresa. Y vienes y me checas en dos meses cómo te fue. Ya sabes, y si retroalimentamos. Para mí va a la escuela del futuro por esa vía. O sea, obvio, hay profesiones como medicina, claro, como claro, arquitectura, por como claro. ingeniería civil, que sí requieren una aula y un profe y, y, sí. y, y, y tener ciertas facultades que, que te la den esos profesores, pero hay ciertas carreras como marketing como publicidad, como negocios, que hoy realmente la escuela como tal, que no, no estoy en contra del modelo de escuela, estoy en, a favor de Guillermo, de que está, está quedando obsoleto, claro. está quedando obsoleto con las herramientas a nuestro alcance, y con el nivel y la calidad muchas veces, no siempre, pero sí de los docentes, a mí algo que me causa un poco de conflicto, se me una paradoja, ¿cómo te va a enseñar de negocio a alguien que no tiene negocio? Claro es algo que yo siempre le he
2: criticado a las universidades, ¿no? Cuando tienen ahí profesores que, o sea, se graduó con honores en esa misma universidad y de repente empezó a dar clases y eso es lo que ha hecho todo vida A ver, déjalo y, que se forje, cada cada su negocio y lógico. Y es. bueno, en la universidad, lo paso, ¿no? Pero cuando llegas ya a la maestría claro, es lo y que te, te das decía. cuenta que cualquier compañero del salón. Sabe más que el vato que está dando la es clase. Lo que, es, como, es lo que te decía, ¿no? estoy haciendo aquí, Si el ¿no? conocimiento
1: lo tienes porque lo leíste, pues tú lo puedes hacer igual, cabrón. Cuando hablas de tema de emprendedurismo, hacen hablar un tema de mentalidad, sí, es de hablar un discusión. tema de, de sudor, sí. de llorar. Yo tengo dos hijos, cabrón. Entonces, yo empecé a emprender en el momento que cualquiera diría que soy el más pendejo del mundo, caro, ¿Ya? <risa> Porque no es lo mismo puta, llegar y comerte un, una sopa Nissin en el Oxxo y decir no hay pedo, sino no me claro, fue bien. Que y llegar solo...
2: con una sopa Nissin para tus dos hijos, ¿no?
1: Exacto. Y, y están bebés mis hijos. O sea, yo tengo uno de 8 meses y otro de 3 años. Hay pañales, cabrón. Hay leche. O sea, pero te digo, o sea, si tú me lo dijeras, yo siempre había pensado que es el peor. O sea, yo nunca se lo había recomendado a nadie. Hoy que ya la brinqué, te puedo decir.
2: Que esa fue la ah, motivación Esa para fue la lograrlo, motivación, ¿no? cabrón
1: O sea, eh, pero si un maestro No ha entendido Si un maestro no ha entendido esa madre, cabrón Que me ve y que me diga No es que el proceso, a ver, cabrón Tu chingón proceso, le arranco la hoja y, y no sé, cabrón, pero El proceso vale madre cuando tienes que llevar comida a tu casa Así es El claro. proceso tan chingón, las tablas Yo tengo a mí eh.
2: El resultado es el que importa, cabrón, el resultado, ¿Cómo lo vas a hacer? Cabrón.
1: ¿No? Y más que puta que tienes valores y puta que tampoco puedes hacer tantas cosas, es cuando casi casi lloras. Sí. Yo tenía que pagar la ¿no? me tenía que pagar las comisiones, cabrón, y cuando veía así, no me quedaba nada, era frustrante como no tienes una idea, era muy frustrante ver cómo se iba para la renta, se iba para luz, los, los vendedores que estaba formando ganaban más que yo, cabrón. Eso es
0: básica. Los y sí.
1: yo, chinga, ¿qué voy a hacer ahorita? Entonces. Por eso, hablado de, por eso hablo de que esta nueva, En el futuro La educación tiene que cambiar cabrón. si nosotros Al final eh, la manera de emprender Va a salvar al mundo sí. Están haciendo cosas puto, super innovadoras Que están ayudando y ya no solo están viendo por dinero Sino por en verdad ayudar al mundo Entonces si, si queremos Más emprendedores que salven al mundo Tienen que haber maestros que les puedan decir A ver cabrón Intenten una vez más
0: porque qué, ya pasaron ese proceso, porque ¿y qué ya pasan.
1: Si lo vuelves a intentar una vez más. Exacto. Desde una, una perspectiva diferente. Sí, caro. ¿Qué, qué, qué, qué ¿Cómo hubiera querido que me diga? Bueno, inténtalo. Cabrón. Yo tuve que hacer esto, tío. Hasta hace unos, hace como cuatro meses, pagué 100 mil pesos de un negocio que qué chinga. Pero la misma desesperación... No, aquí están los 100 mil pesos. O sea, mi reputación no tiene precio. Entonces, eso no. es algo que, que te digo. Sí se puede brincarla pero brincarla bien, sí. brincarla sin joder a la gente, que esa es mi manera de vender, que esa es la manera que creo que hoy se tiene que vender, hoy, claro. se, hoy tenemos que ayudar a la gente, cabrón, porque si ayudas a la gente no se ve cuantificable, pero créeme, ¿sabes qué chingón es llegar a tu casa? Ver a tus hijos, dormirlos, estar con mi esposa, poner Netflix y dormir a toda madre, cabrón. Sí. Tengo, claro. No tengo muchos años, tengo 30. No pensando, puta,
2: ¿cuánto tiempo se me va a caer este business chueco que estoy haciendo? Tengo ¿no?
1: 30, no muchos años. Pero te puedo decir que en este momento es el momento que mejor duermo en toda mi vida. Cabrón.
0: Qué bueno, qué gusto, Guillermo. Pues, es... sí, bien. no sé, Kike, si quieras. Eh, no,
2: yo creo que este eh, otro, otro buen programa. No Vamos va a dejarlo a hasta aquí porque ya nos estamos extendiendo. Eh, pero pues te agradecemos, Guillermo, poder. A ver compartido un poco de tu experiencia Gracias, y no, tu sabiduría con nosotros, eh, pues bienvenido de vuelta cuando quieras y pues bueno invitar a toda la gente que nos está escuchando como siempre a que nos sigan en arroba real en Instagram a mí me pueden encontrar como arroba en todas las redes sociales y a mi agencia como arroba cuálimo mx
0: exactamente eh, cómo te pueden encontrar Guillermo ¿En sociales a ti y a tu empresa
1: como G Ortiz León okay. que es Guillermo Ortiz León okay. y a la empresa como Lion Capital Lion Capital un Carlos RX. Muñoz eh entren no. a checar sus videos no.
2: porque sí no. van, van a aprender un poco
1: y aparte qué bueno que me invitaste gracias Carlos, gracias Enrique porque estoy caliente porque entre la lana que estoy invirtiendo en los cursos acabo de venir de la feria nacional la primera feria nacional del podcast que hace este cabrón de Diego Barrazas sí. y que en un día de nueva, nueva aprendí un chingo cabrón y así que pues, buenísimo, muchas gracias buenísimo, el Diego Barrazas
0: tu... igual, ¿eh? muy bueno sube perfecto, y pues a mí me pueden encontrar como ya hasta se me olvida como lo cambio cada rato <risa> <risa> me pueden encontrar en redes sociales, juro ya no cambiarlo de nuevo es carlosandrade.re y pueden encontrar arroba próxima desarrollos en instagram a pues a la desarrolladora en la que soy como director comercial, y pues qué más que decirles muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, nos vemos, chao
1: Este episodio de Real Estaters ha
0: llegado a su fin. Suscríbete ahora para seguir recibiendo estrategias y consejos inmobiliarios que te permitan alcanzar el éxito que siempre has soñado. No olvides calificarnos y escribir una reseña para que podamos seguir generando contenido de valor para empresarios y profesionales del sector inmobiliario. Nos vemos de nuevo la próxima semana
2: en Real Estaters.